0: Hey, hallo. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering in de podcast Masters Podcast. En deze keer een bijzondere opname, want het is een live coaching met Martijn van den Berg. Martijn van den Berg wilde voor zijn vastgoed academy zijn eigen podcast starten, maar... Ja, hij had best nog wel een hoop vragen voordat hij ging beginnen. Van is mijn doelgroep niet uh, te groot of mijn onderwerp niet te breed? Uh, zal ik gaan interviewen of zijn er nog andere formats nodig? Hoe pak je nou een goed interview aan? En ja, zou het ook mogelijk zijn om geld te verdienen met mijn podcast? Nou, in deze live coaching sessie met Martijn beantwoord ik al zijn vragen. En nog veel meer, heel veel inspiratie gewenst. Nou, welkom Martijn. Misschien even handig voor degene die jou niet kennen, Martijn, dat je jezelf even kort introduceert. Um, ja, wie ben je wat doe je?
1: Ik ben Martijn van den Berg, ik ben uh, ondernemer. Ik uh, help uh, andere Nederlanders om financieel vrij te worden door middel van te beleggen in, uh, in vastgoed. Daar heb ik ook een uh, opleiding uh, voor en uh, ja, dat is wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, hoe heet jouw bedrijf? Voor als mensen meer over jou willen weten, sorry.
1: De vastgoed uh, Academy.
0: Vastgoed Academy? Oké, okay, ja. super. Hey Martijn, en nu heb jij het plan opgevat om een, uh, ja, om een podcast te starten, wat ik natuurlijk te gek vind en ik vind het ook heel erg leuk. Je hebt een aantal vragen, ik mag je daarmee helpen. Um, je hebt een hele mooie missie, dus ik vind het ook heel tof om daar een bijdrage aan te kunnen leveren door jou uh, te helpen met jouw podcast. Um, ja, Laten we eens beginnen bij het begin, want wat is de reden dat jij een podcast wil starten?
1: Nou, ik denk dat de podcast een hele mooie manier is om uh, mijn missie inderdaad uh, uit te, te dragen... en meer mensen te, te bereiken en te, te inspireren op het gebied van, uh, van financieel onderwijs. Uh, dat zijn ook echt mijn, uh, mijn passies, die, die, die onderwerpen zoals geld, financiële vrijheid, passief inkomen. Eigenlijk alle dingen die we van onze ouders op school hadden moeten leren, maar niet uh, geleerd hebben... En ik leer dat nu aan mensen uh, met vastgoed als middel. Alleen er zijn natuurlijk veel meer middelen die uh, je kan inzetten en gebruiken om dat, om dat doel van die vrijheid, die financiële vrijheid, uh, te behalen. Dus uh, het lijkt mij een hele mooie manier om meer interactie te hebben en een uh, breder publiek uh, te bereiken en, en, en die podcast, zeg maar zo, uh, te integreren in mijn uh, ja, communicatiekanalen slash marketing.
0: Ja, Dus je wil um, een groter bereik eigenlijk uh, met jouw podcast een ander publiek misschien ook uh, bereiken, klopt dat?
1: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik zo meteen nog wel een vraag over, hè, over die doelgroep. Hoe bepaal je die dan van tevoren of bepaalt de doelgroep zich op een gegeven moment uh, zelf? Um, maar ik denk inderdaad dat ik zo, uh, ja, podcasten is natuurlijk heel erg uh, populair op dit moment. Zowel om te doen, maar zeker ook voor mensen om te luisteren uh, in deze... Corona-tijden, maar dat zal uh, daarna niet uh, anders uh, zijn. Dus,
0: um... Ja, het is wel grappig. Ik krijg ook vaak die vraag van... Zie je nu een vlucht door corona? Het aantal uh, luisteraars. Maar nou, wat je ziet in het aantal luisteraars... is dat het door corona eerst gelijk is gebleven... en daarna wel gestegen is. Maar wat ik altijd aangeef van... ja in hoeverre, je weet niet, in hoeverre het te maken heeft met corona. Want ik ben zelf begonnen met me helemaal te richten op podcasten voor corona. En ik had al het idee dat daarvoor al een, ja, een vlucht, ik weet ook niet of het een vlucht is, er zijn gewoon nog heel weinig podcasts in Nederland. Hè? In april 2020 waren dat er nog geen 6.000. Dus ja, zoveel zijn er helemaal niet. En ze zeggen dan ook wel eens van, nou ja, het is een soort hype. Maar dat is, of hè, door corona zijn er zoveel podcasts bijgekomen. Nou, die telling is ook onduidelijk. Dat, dat kan ik ook niet direct zeggen. Ook als ik dat ga navragen bij onderzoeksinstituten of, uh, dat is gewoon niet helemaal duidelijk, maar ik vraag me af in hoeverre corona dat echt nu of het daardoor een vlucht heeft genomen of dat het uh, ja, al een vlucht had genomen, zeg maar dus um, ja, ik vind het altijd wel interessant om daarover na te denken en om daar ook met anderen over te hebben, maar er is dus niet echt helemaal iets duidelijks over te zeggen
1: Nee, ik denk ook niet dat het een uh, korte hype is of de, door corona en dat dat weer uh, voorbij uh, gaat. Als je in de andere landen kijkt, zoals Amerika en zo, dan zijn dit soort dingen natuurlijk al veel uh, langer en verder ont ontwikkeld. En wat dat betreft lopen we altijd een beetje achter uh, op, dat, uh, op dat gebied. Dus ik verwacht dat dat wel gewoon blijft. Het is gewoon een hele... Makkelijke en leuke manier voor, voor mensen ook om, om, om kennis te, op te doen en inspiratie te krijgen terwijl je aan het koken bent of aan het sporten bent of in de auto zit en zo gewoon meer uit die tijd te halen. Zeker ook voor de mensen natuurlijk die niet heel erg van het lezen zijn, die meer van de audiobooks en de podcasts en zo uh, zijn. Dus ik verwacht wel dat het uh, ja, blijft en alleen maar groter en populairder gaat worden.
0: Ja, super gaaf dat je die potentie ook ziet. En um, oké, okay, je wil het dus inzetten om een groter bereik te krijgen. Om misschien om een ander publiek aan, uh, aan te spreken. En ook een verrijking van je communicatiemiddelen op dit moment. Wat doe jij op dit moment? Hoe bereik je jouw doelgroep?
1: ook ik op dit moment mijn doelgroep uh, bereikt, dat is op uh, nou ja, verschillende manieren natuurlijk. De uh, klassieke social media kanalen zoals uh, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, waar met uh, vastgoed ook een groot gedeelte van mijn uh, ja, ideale klant of uh, publiek uh, zit. Sinds kort ook met uh, Clubhouse, uh, waar jij ook uh, al lekker actief uh, bent en waarvoor ik ook hele, hele goede mogelijkheden zie in combinatie met uh, de, de podcast. Um, ja, en, en met uh, veel uh, advertenties. Dus ook uh, betaalde advertenties op, uh, op YouTube, Facebook en, uh, en Instagram. En daarnaast natuurlijk ook uh, ja, webinars, mailinglist, eigenlijk het, uh, het volledige pakket. Ja, en okay. en door, door regelmatig in podcasts van anderen uh, te zitten.
0: Ja, super slimme strategie ook. Oké, okay. en hoe wil je jouw podcast gaan inzetten? Heb je daarover nagedacht? Sorry, ik bedoel je format Martijn. Dus wil jij bijvoorbeeld solo afleveringen gaan doen? Wil je gaan interviewen? Hoe zie je dat voor je?
1: Nee, ik wil gaan interviewen. Dus ik wil elke podcast een gast uh, hebben. Het format waar ik aan dacht was ongeveer uh, één uur. Nou hoorde ik jou laatst zeggen dat uh, de ideale duur van een podcast zo'n beetje 45 minuten is. Dus misschien dat ik me ergens tussen de 45 en de 60 minuten wil doen afhankelijk van... De spreker en uh, nou ja, hoe uh, hoe interessant het uh, is dat komt wat mij betreft niet op uh, op één minuut dus uh, ja zo wil ik hem uh, gaan uh, gaan inzetten ja. dus uh, geen solo podcast maar altijd met een uh, met een gast
0: wil je daar uh, feedback op <laughs>
1: uh, zeker graag daarvoor uh, daarvoor zit ik hier
0: <laughs> um... Kijk, sowieso heb je er goed over nagedacht. Dus dat is hartstikke goed. Wat ik wel altijd adviseer aan experts. Is als jij echt je, um, je, je expertstatus wil neerzetten. Nou, die heb je al neergezet. Slash bekrachtigen. Dan zou ik je altijd adviseren om ook solo afleveringen te doen. Waarom? Omdat je ander, anders... Ja, Als het ware een spreekbuis bent van anderen. En anderen niet weten, behalve dan dat ze jou in gesprek horen met iemand anders. Ja, maar welke kleur heeft Martijn nu? Wat vindt hij er nu van? En dat is wel de reden waarom ik het adviseer. Ik zeg niet dat je het moet doen, moet je natuurlijk helemaal zelf kiezen. Maar ik zou zeker, als ik jou was adviseren, om solo afleveringen rondom bepaalde topics waar jij je op wil profileren, um, er tussendoor te doen.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor die, uh, voor die tip, daar had ik zelf nog niet zo uh, naar gekeken. Ja, Het is wel zo dat ik zelf expert ben op het gebied van vastgoed en dat ik deze podcast, hè, zo wordt je steenrijk gaat die uh, heten, een stuk breder wil uh, trekken. Dus daarbij ook graag experts wil uitnodigen op andere gebieden, andere uh, beleggingsonderwerpen. Denk aan crypto-aandelen, uh, goud en zilver. Um, de, dus ja, daar rijdt mijn expertise uh, maar niet super uh, super ver. Maar als het over vastgoed uh, gaat, dan zou ik zeker daar wat uh, solo afleveringen over uh, kunnen doen. Of over uh, geld en financiële vrijheid en passief inkomen in het, uh, in het algemeen. Ja,
0: ja ik, ik ga je nog een suggestie geven. Um, wat je zou, wel zou kunnen doen, want ik snap natuurlijk dat je misschien ook helemaal niet wil... Uh, profileren op goud of op crypto... of op um, nou ja, alle andere beleggingsvormen waar je het nu net over had... of, of meer financiële verdienmodellen, zal ik maar zeggen. Um, tegelijkertijd ga je wel kennis opdoen. En wat je een suggestie van een format... Um, wat een klant van mij bijvoorbeeld doet. Zij interviewt iemand. had het laatste CEO van Dopper had ze. Eh, grappig, je Het net een Dopper. Uh, had ze geïnterviewd. Uh, en wat, wat zij doet, naar aanleiding van het advies wat ik haar heb gegeven. Is dat zij een thema eruit haalt uit het interview. Wat zij samen hebben gedaan. Uh, en daarover doet zij dan in aflevering 2 doet zij haar solo aflevering. Dus even voor de duidelijkheid. Aflevering 1 is een interview. Aflevering 2 is een solo aflevering rondom een topic wat zij haalt uit de, uit het, uit de interview aflevering zal ik maar zeggen, die ze daarvoor heeft. Nou, Aflevering 3 wordt dan weer een interview. Aflevering 4 wordt dan weer een solo aflevering. Et cetera. Maar zij bepaalt dus niet van tevoren waarover zij haar solo afleveringen gaat doen. Dat laat zij bepalen door de interview topics die voorbij komen met het interview, met de interviewgast die zij heeft um, dat is een optie dus dat zou een optie zijn andere klant van mij doet ook vind ik zelf heel interessant want um, haar podcast deed chaos in de orde podcast zij is op zoek naar meer creativiteit in grote organisaties zij maakt een podcast voor ambtenaren en zij interviewt dan bijvoorbeeld een wetenschapper en wat zij doet is ze interviewt die man of vrouw en vervolgens geeft zij haar commentaar daarop. Dus ze haalt kleine fragmentjes daaruit. Nou, Dat is best wel bewerkelijk hoor. Dat begrijp ik helemaal. Dat je dan meteen denkt, oh, hoe moet dat voor mij werken? Maar wat ik daar goed aan vind, is dat zij wel meteen haar expertstatus daardoor laat gelden. Omdat zij wel zegt van, oké, okay, ze had laatst dan uh, bijvoorbeeld Mark Miras. Um, hier zie, hoor je dat Mark dit en dit en dit zegt. Ik denk dat als we echt naar creativiteit in de grote organisaties gaan kijken, naar, en dan vertelt ze dus haar visie daarop. De Jortcast bijvoorbeeld van Jort Kelder doet het ook op een soortgelijke manier. Dat is dan weer meer reportage voor. Maar op die manier ja, zet je wel echt je expertise neer. En ik snap natuurlijk dat jij nogmaals zegt: van nou, crypto is niet direct mijn core business uh, of goud of whatever. Maar je gaat wel kennis opdoen. En die kennis kun je dus wel delen. Dat je bijvoorbeeld zegt van oké, okay, aflevering 1 is crypto. Aflevering 2 is jouw vier belangrijkste lessen uit de aflevering met de crypto, meneer of mevrouw.
1: Oké. Okay. Optie. Uh... Zou dat, zou dat niet iets ook kunnen zijn dat ik dat kan doen bijvoorbeeld op Clubhouse? Dat ik daar dan zeg maar mijn uh, soort van nabeschouwing op de podcast zou doen?
0: Fantastisch idee. Tip, zet dan wel de recordknop aan. Ja. Want dan heb je meteen een podcastaflevering.
1: Ja, Dat is wel, uh, dan heb je meteen een nieuwe, nieuwe content. Ja. ja,
0: dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan de afgelopen week... heb ik een podcastaflevering opgenomen met Kim Munnekom... over geld verdienen met je podcast... Die heb ik meteen opgenomen. En daarna konden mensen ook meteen vragen stellen. Dus ja. je hebt meteen een, een contentstuk over geld verdienen met je podcast. Waarin zij tips heeft gedeeld over geld verdienen met je podcast en ik. Zij is ervaringsdeskundige. Hè? Zij verdient geld met haar podcast. Ik zie klanten die geld verdienen met hun podcast. Dus ik kon daar aan de hand daarvan kon ik uh, tips delen. En ik heb haar podcast geanalyseerd... Waardoor ik zie waardoor zij zoveel geld verdient met haar podcast. Dus dat heb ik, ik heb meer kennis gedeeld. Zij heeft meer ervaring gedeeld. Dat heb ik opgenomen. Dat wordt als podcast gereleased. Maar dit is een hele interessante gedachte. Want daarbij heb je ook natuurlijk weer meteen die engagement. Hè? Want gisteren zat ik in een room. Dat ging over, ja, is podcasten of is een clubhouse, de combinatie clubhouse podcasten, is dat nu een kans of een bedreiging? Nou, ik denk dus een kans. Waarom? Omdat je die engagement krijgt. Op, in een podcast is het verkeer. Clubhouse is engagement. En uh, het idee wat jij nu hebt, is ideaal gebruik maken van beide platformen.
1: Ja, nee, ik was erbij gisteren in de room. Uh... Jij ja was erbij,
0: ja, ah, top. Ja, ja. ja. Ja.
1: Super. Ik vraag me af met uh, de podcast of mijn uh, onderwerpen of die niet te breed zijn. Of, of het voor mensen, voor de luisteraar wel duidelijk is waar het uh, precies over gaat. Hè? Kijk, de titel zegt natuurlijk zo word je steenrijk. Dan denken mensen misschien dat het echt gaat om zoveel mogelijk uh, uh, geld verdienen. Ik hoop wel dat mensen ook snappen dat dat een klein beetje met een knipoog uh, is. En ik wil juist ook... Gaan kijken van op een stukje diepgang. Van maakt geld nou echt gelukkig, bijvoorbeeld? En een stukje geld mindset. En dat soort vragen. En welke positieve maatschappelijke bijdrage kan je leveren. als jij veel geld hebt en als je rijk bent. En juist misschien ook dat imago dat rijke mensen slecht zijn, per definitie. Uh, een beetje. Maar ik vraag me af, is het niet te breed om het te hebben over geld, geldmindset, diverse beleggingsvormen, passief inkomen, financiële vrijheid en een vraag, maakt geld nou echt gelukkig?
0: Wat is je doel met je podcast? Dat is de vraag die direct bij mij opkomt als jij deze vraag aan mij stelt.
1: Mijn doel met de podcast is om mensen nou ja, met praktische tips door middel van inspirerende gasten en mijn eigen kennis te helpen en te inspireren. Dus dat ze uh, in, in gewoon Jip en Janneke taal daar echt iets mee kunnen in hun eigen leven om hun financiële situatie te verbeteren. Zodat ze niet afhankelijk zijn alleen van hun inkomen uit uh, werk of onderneming en dat ze daardoor een leven kunnen leiden vol... Ja, vrijheid en kunnen doen wat hun passie is en wat ze echt leuk, uh, leuk vinden. En zeker in deze tijden lijkt mij dat extra waardevol en uh, belangrijk.
0: Ja, als ik jouw doel hoor. Dan past die podcast daar heel erg goed bij. Stel je nu voor dat je als antwoord had gegeven. Nou, ik wil uh, mezelf echt profileren als vastgoed-expert. Uh, dat wil je natuurlijk ook, dat begrijp ik. Maar je noemt het niet als eerste. En dan denk ik van ja, dan, dan is jouw doel, jouw missie daar wel mee bereikt. En ook al je missie die je eerder deelde, die sluit heel goed aan bij jouw podcast. Hoe je hem wil neerzetten. Dus dan denk ik niet dat die te breed is.
1: Oké. Okay. Nee, ik wil wel zeker die link naar dat vastgoed hebben. Ja. Nou, dat is steenrijk, maar dat is zeker niet het enige of de, de hoofdmogelijkheid. Uh,
0: okay. nou, nog een optie, uh, suggestie die ik je ga geven. Ik zou ook zeker als ik jou was nadenken over bijvoorbeeld... Uh, ja, dan moet je weer even nadenken over goede leuke namen of zo. Maar een vastgoed snack of een vastgoed bite of een vastgoed weet ik niet. Maar dat je dus eigen kennis, bites, korte... Snacks aanbiedt in jouw podcast, waarin je wel ook jouw eigen expertise nog in korte bites zeg maar, uh, voorschotelt aan je luisteraars. Dat, dat wil ik je meegeven als suggestie, omdat je dan wel, kijk, jouw podcast is breed, oké. Okay, maar je, je voedt ze dan als het ware wel juist op van, hé, hey, maar dit is mijn expertise. Dit is waar je mij voor kunt raadplegen. Dat, dat, ik, ik, zou dat wel, ik zou dat wel als format wel, wel zien in jouw podcast.
1: Oké, okay, ik merk wel uit uh, jouw uh, input dat het wel belangrijk is... dat ik mezelf ook wel niet te ver naar de achtergrond schuif... en profileer als expert door zo'n vaste rubriek erin te hebben... of door af en toe een solo uh, podcast uh, te doen.
0: Ja... Kijk, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar je zou het inderdaad ook als in jouw aflevering kunnen doen. Je zou het als een rubriekje in jouw aflevering kunnen doen. De, nou ja, ik noem maar even een heel slecht voorbeeld. Maar de vastgoedtip van de week van Martijn. Hè, dat dat altijd aan het einde zit. Ja, heel slechte, heel slechte naam. Maar dat is altijd iets waar je iets langer op moet broeden. Ja. Um, dat zou ook nog een optie zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Gaals in de Orde podcast... van Rachel Levy weer even. Dat is echt een rubriekjespodcast. En daarin heeft zij bijvoorbeeld altijd... een struikelblok van de week zitten... waarin iemand dus een vraag inspreekt voor haar... en die beantwoordt ze. Die zit in elke aflevering. Maar zij heeft een rubriekjespodcast... Ja, daar heb ik het helemaal niet over gehad bij jou. Dat is een meer bewerkelijke vorm van podcasten. Super gaaf. Maar je gaat dan meer een soort radio-uitzending maken. Dat moet ook bij je passen. Past heel erg bij haar. Zij is uh, directeur van een creatieve onderneming. En zij wilde dus zulke, haar kernwaarde is creatief. Dus daarom zijn we met haar uitgekomen. Echt op een rubriekjespodcast. Besteedt zij ook allemaal uit. Um, maar dat is trouwens ook nog even qua format. Zou je dat ook kunnen toevoegen? Niet per se in de aflevering zelf. Maar ook als tussendoor, korte bite, snack, zeg maar bijvoorbeeld van vijf minuten, een, uh, een uh, shortcast <lacht> in plaats van een podcast. Nee, ik weet het dus niet, maar um, dat jij bijvoorbeeld een vraag gaat beantwoorden van een, uh, van een luisteraar. Dat een luisteraar of een vraag bij je kan inspreken waar jij op antwoordt, of dat jij een vraag opleest van een luisteraar en dat je die vraag gaat beantwoorden. Dat is ook een optie. Hè, bijvoorbeeld, ik krijg negen... 10, 11, 12 keer per dag de vraag... welke podcastmicrofoon moet ik kiezen? Ja, dus dat zou een hele mooie, veelgestelde vraag zijn. Zo heb jij ook veelgestelde vragen. Um, waarom moet ik in vastgoed en niet in bitcoin? Ik noem maar wat. Je hebt ook vragen die altijd maar weer aan je gesteld worden. Ja. Nou, die zei. Je... Sorry.
1: En uh, kan ik ook vastgoed ingaan als ik niet altijd veel geld heb? Exact. Ja.
0: Perfect. Dus dat zei je ook nog. Weet je, dat je dus niet in één aflevering de rubriekjes doet... maar dat je meerdere rubriekjes in jouw podcast hebt. Dus, oké, okay, nu ga ik even heel gek denken... want dat wordt allemaal veel te veel, dat snap ik al... maar één keer per week doe je een interview... één keer per week, per week een solo-aflevering... en één keer per week een shortcast waarin je... en die solo-aflevering is kennisgericht... Hè, dus die gaat over een onderwerp die... Hè, nogmaals, denk aan de vier tips uh, die ik haalde uit de, uh, de Bitcoin-aflevering. Dus dan hebben we een interview, een solo-aflevering aflevering kennis... En dus een shortcast waarin je uh, of ingaat op een heel specifiek thema. Of je uh, beantwoordt bijvoorbeeld een, um, een vraag van een luisteraar.
1: Ja, en dat allemaal in, in één week opnemen. Okay. En nee, buiten... ik snap
0: natuurlijk helemaal dat dat mogelijk te veel is. Maar zo van die veelgestelde vragen kun je wel echt bingen. Dus dan neem je gewoon in één keer... Neem je... 50 veelgestelde vragen op bewijs van spreken of 10 maakt niet uit. Maar, hè, dus, en die kan je ook allemaal plannen, zodat je die uh, één keer in de week kan uh, releasen. Uh, die interviews ook. Dat ligt aan je tijd, Martijn. Ik bedoel, ik kan niet in jouw agenda kijken. Um, uh, ik heb een tijdje, heb ik twee keer in de week gepodcast. Ik zie zelf dat, maar dit is even niet op jou als persoon, maar wel even wat ook uit de podcast summit kwam. Weet je, wij Nederlanders zijn, nogmaals niet persoonlijk bedoeld... maar toch een beetje lui als het om podcasten gaat. Kijk, in Amerika, um, als je daar niet één keer per dag podcast... of toch tenminste één keer per week, dan ben je gewoon weg. Dan, dan is er, zijn er gewoon honderdduizend voor je, bij wijze van spreken. Ja. In Nederland denken toch altijd... ja, duurt, uh, is, uh, kost het kost me allemaal veel te veel tijd. Uh, ja, dat, dat, nou ja, et cetera, et cetera. We zien vooral bezwaren. En in Nederland wordt bijvoorbeeld dagelijks podcast nog heel weinig gedaan... Um, ik zeg ook niet dat je dagelijks moet gaan podcasten, maar wel, om aan te geven, daar liggen nog heel veel kansen. Dat wordt niet gedaan. Ik, en, en je kan dus ook zeggen van, nou, ik doe niet elke dag, ik doe drie keer in de week. Je kan ook zeggen, ik doe niet elke dag, ik doe twee keer in de week. Um, er zijn daar allerlei variaties in mogelijk.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Dankjewel uh, daarvoor. Ja, ook niet onbelangrijk uh, de doelgroep. Mm -hmm. Dat is mij nog zelf niet helemaal duidelijk welke, uh, hoe mijn ideale doelgroep eruit uh, ziet. Of welke doelgroep dit het meest uh, aan uh, zou, uh, zou spreken. Heb jij daar bepaalde ideeën over? Over hoe ik dat kan bepalen? Of zeg je van nou ja, de doelgroep die vormt zich vanzelf?
0: Ja, ik kan daar echt wel van alles zo zeggen. Kijk, um, er zijn natuurlijk marketeers die zeggen: je moet van tevoren eerst de doelgroep bepalen. En dan ga je kijken wat die doelgroep wil. En dan ga je content creëren. Ja. Ik zelf zit er wat anders in. Maar dat is ook meer hoe ik zelf. Podcast, hoe ik zelf ben, hoe ik zelf market, hoe ik mijn klanten help. En ik, een van de ingrediënten... Ik zeg altijd, een succesvolle podcast heeft drie ingrediënten. En een van de succesingrediënten vind ik... wat ik zie, is dat je er plezier in hebt. En als jij er plezier in hebt, dat horen mensen... dat blijkt uit onderzoek. Hè, dan is de plakkans is groter. Dat mensen dus vaker luisteren en langer luisteren. Dat is plakkans. En dat heeft ermee te maken dat je... Uh, dat je er plezier in hebt. Dat je, uh, en dat kan voor iedereen anders zijn. Ik ben bijvoorbeeld, als ik er plezier in heb, dan word ik heel enthousiast. Maar ik heb ook klanten die, als ze, ze er plezier in hebben, worden ze juist heel rustig. klant van mij heeft de uh, podcast uh, Zondagse mijmeringen. Nou, ik word al helemaal rustig als ik haar stem hoor. Um, en zo is dat voor iedereen weer anders, maar anders. Als jij er plezier in hebt, dan hoort je luisteraar dat. En dat zorgt ervoor, nogmaals blijkt uit onderzoek, dat ze dus langer naar je luisteren en vaker naar je luisteren. Dus ik vind dat een hele belangrijke pijler. En dan kan je van tevoren wel heel marketing-analytisch gaan kijken van ja, wie is nu mijn doelgroep en hoe ga ik die aanspreken? Tegelijkertijd kan je ook zeggen, ik ga dit nu doen. Antwoorden vind je in beweging. Dus het, precies wat je zegt, het gaat zich vormen. Dat ligt er ook een beetje aan, ja, past dat bij je? Want als je zoiets zegt van, nou, maar ik wil toch goed kunnen meten. Ik wil goed willen weten, wie zijn dat nu? Ja, dan, dan zou ik ook zeggen van, dan, dan zouden we daarna kunnen kijken. Maar mijn manier is toch meer van, oké, okay, just go with the flow. En, 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 en kijk wat zich vormt. Nou, als het helemaal niks wordt, dat kan ook nog natuurlijk. Maar um, ja, ik... Ik... ja, sorry, wat zei je?
1: Ik zeg, nee, dat kan niet.
0: <laughs> Want wie is jouw ideale doelgroep nu?
1: Nou, ik ben blij dat je dat zegt, want ik ben ook meer van die, uh, van die strategie. En ik heb ook geleerd bijvoorbeeld met mijn vastgoedcursussen dat, uh, dat de doelgroep die het meeste gebruik maakt van mijn, mijn diensten een hele andere doelgroep is dan die ik mezelf had voorgesteld. Die was, de doelgroep die daar gebruik van maakt is een stuk, uh, een stuk jonger bijvoorbeeld dan wat ik had, uh, had ingeschat. Uh, dus ja, ik geloof daar ook wel in dat zich dat wel vanzelf uh, uitkrist. En, uh, en duidelijk wordt. En dan kan je later altijd misschien de content nog iets meer af gaan stemmen op die, uh, op die doelgroep.
0: Ja, ik weet bijvoorbeeld van uh, Tony en Martijn van de Internet Marketing Universiteit. Uh, zij hebben een podcast en zij geven aan dat uh, toen zij met hun podcast starten, dat ze daar weer een hele nieuwe doelgroep mee aan, uh, aanspraken, dat ze dat zeiden. Dat is weer een hele nieuwe doelgroep. En volgens mij uit mijn hoofd, zoals Edwin Sleij heeft dat ook gezegd. In ieder geval, er zijn een aantal mensen die hebben gezegd van het is echt een andere doelgroep, mijn podcast. En dan hadden ze dus al meerdere communicatiekanalen. Um, als ik kijk naar mijn doelgroep, dan... Mm, Weet ik dat niet zo exact, dan, dan weet je, dus ik hou ook daar geen statistieken in bij. Maar als ik denk van wie luistert mijn podcast, uh, van wie ik weet, dan zijn dat toch ook wel mensen die op mijn maillijst staan. Of dat zijn dat ook wel mensen die op mijn Instagram account uh, hoe zeg je dat, mij volgen. Ja. Dus ik zie dat zelf. Persoonlijk heb ik die ervaring nog niet, maar ik hoor dus van anderen wel dat het soms echt een nieuwe doelgroep kan, uh, kan aanspreken als je je podcast start.
1: Nee, er zal natuurlijk wat, uh, wat overlap uh, in zitten. Maar ik denk dat podcast-luisteraars ook misschien al een heel aparte uh, doelgroep uh, zijn. Dus zeker ook dat je daar weer nieuwe mensen mee bereikt die op andere kanalen wat minder uh, actief uh, zijn. Ja, top. Um, ik zit ook nog een beetje te stoeien met het uh, format. In hoeverre is dat format belangrijk en, en moet je daar aan, uh, aan, aan, aan vasthouden? Hoe bouw je dat een beetje op in een, in een leuke of chronologische volgorde? Kom je echt met een, meteen boom, met een, 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 een directe vraag, hè? als openingsvraag in een interview van uh, maakt geld gelukkig? En dat je daarna de introductie doet en het gesprek zeg maar, start. Hoe kan ja. ik het doen?
0: Ook weer echt vind ik een persoon, ja, heel persoonlijke keuze. Ik vind zelf een sterke openingsvraag wel heel goed en ik gebruik hem zelf ook. Dus ik heb zelf twee podcasts, de Hooked on Business podcast en de Podcast Masters podcast. De Hooked on Business podcast, daar is mijn eerste vraag, hoe Hoekt on Business ben jij? En dat is dus, hoekt is verslaafd. En dat levert altijd hele leuke reacties op. Dat levert altijd eigenlijk al een heel gesprek op. Ik heb, ik heb één aflevering met iemand opgenomen, die was twintig minuten alleen maar over deze vraag aan het praten. Ik heb er geen spel tussen kunnen krijgen. Dus ik vind dat een hele leuke vraag en ik vind het ook wel heel leuk om in de beginvraag te verwijzen naar de titel. Dus in mijn podcast Masters Podcast, dat gaat over podcasten, dan is mijn beginvraag: um, oké, okay, dit is de je bent te gast in de podcast Masters Podcast. In hoeverre vind jij jezelf een podcastmaster?
1: Oké, okay, dus ik zou kunnen starten als de podcast zo Wordt Je Steenrijk heet, kunnen starten met de openingsvraag: hoe word je steenrijk?
0: ik zou hem zelf nog persoonlijker maken ik zou zeggen vind jij jezelf steenrijk want daar kun je namelijk twee kanten op ja. dat gaat over en zowel financieel als diepgang vind ik persoonlijk, dat gaat echt over de persoon, want de hoe uh, die zou ik pas later gaan stellen ja maar dit is ook echt Puur intuïtief en gevoel, Martijn. Ik ben geen journalist. Ik ben wel coach. Dus ik ben opgeleid als coach. Ik heb echt een, een meerdere coachopleidingen gedaan. Dus ik weet denk ik wel echt de techniek achter vragen stellen. Maar ik ben geen, uh, ja, geen journalist die allemaal daar theorieën achter weet of zo. Um, maar voor mijn gevoel ga je eerst de persoon exploreren. En dan ga je inderdaad naar de tips. In ieder geval, dat is altijd hoe ik het doe. Als ik bijvoorbeeld een Facebook advertentie uh, expert uh, interview, dan ga ik eerst naar... Hem of haar als persoon. En dan ga ik zeggen van oké okay, je bent Facebook uh, expert. Vertel wat moeten we doen om uh, niet uh, te veel geld te kwijt te zijn aan uh, Facebook uh, advertenties. Hebben uh, wij eens van spreken. Daarnaast heb ik in mijn uh, afleveringen ook altijd stellingen zitten. Dat vind ik zelf erg leuk. In ieder geval vinden mijn uh, gasten trouwens heel leuk. Maar ook mijn ja, luisteraars.
1: Dat wilde ik jou ook nog vragen inderdaad. van Een beetje ja. controversiële uh, stellingen.
0: Ja, wat ik zelf doe is dat ik iemand in de buurt van de persoon vraag van joh, ik ga stellingen doen. Weet jij persoonlijke stellingen wat diegene echt moeilijk vindt? Dat levert altijd hele toffe gesprekken op, omdat diegene dan echt wel echt moet nadenken. Je zou inderdaad ook een soort ja, prikkelende stellingen kunnen doen in jouw vakgebied of zijn of haar vakgebied. Dat zou ook kunnen. Maar ja, goed, dat is ook meer de, de aard van mijn podcast, is ook denk ik meer de persoon achter de ondernemer. Uh, en dat is ook ja, voor jou van, welke kant wil je op met je, met je interviews?
1: Maar zou je die, die stellingen, want ik heb bij sommigen gezien, hè, dat zijn dan vaste stellingen die aan alle gasten gevraagd worden. Wat soms goed is misschien voor de luisteraars dat het een... Wederkerend iets is. Maar juist het eigenlijk van uh, passen misschien aan. Uh, afhankelijk van degene die, uh, die je interviewt. En maak ze zo persoonlijk mogelijk.
0: Ja, ik zou één ding zeggen: het kost wel veel tijd. Want ja. je moet wel even. Ja, dus dat is al een dingetje. Maar en ik heb één vaste stelling die ik altijd voor uh, leg. En dat is wat is dat ook alweer? Ja, ik heb dit al een tijdje niet gedaan. Vanwege corona ben, ben ik niet meer op pad om uh, te interviewen. Um, uh, in één, oh ja, de, dan is de keuze. Ze moeten, het is zijn instelling, maar het, ze, ze moeten keuzes maken. En de keuze die ik ze voorleg is: in één klap rijk en succesvol, of uh, ondernemen met de lange adem.
1: Ja, precies. Dat uh, is een vaste. Uh, hotel of uh, heetje op de hei. Dat soort. Ja, uh, ja.
0: ja en maar, maar die, dus ik heb. Allemaal uh, verschillende keuzes per gast. En dan heb ik één vaste keuze. En dat is dus die keuze die ik net uh, zei. Dus dat zou je ook kunnen doen. Je zou een aantal vaste keuzes kunnen hebben. En een aantal persoonlijke keuzes.
1: Ja, en daar ga je dan heel snel doorheen. Hè? Het is de bedoeling natuurlijk dat iemand heel snel daar niet te op antwoord op geeft. En dan kan je daarna nog heel eventjes daarop te terugkomen of op ingaan.
0: Ik doe dat dus niet. Dus, uh, ja, maar goed, dat is ook natuurlijk weer persoonlijke voorkeur. Ik zie dat inderdaad dat, dat, dat collega's van mij dat wel doen... en dat het ook heel goed past. Bij mij past het niet, omdat ik ben te nieuwsgierig. Ik kan echt, ik kan niet... Ik heb het al geprobeerd. Um, dus heel snel er doorheen gaan, omdat ik dan echt wil weten... oké, okay, waarom kies je dan dat hutje op de hei of zo, weet je wel... Vertel. Ja. Dus ik ben daar te nieuwsgierig voor, um, maar het kan ook juist heel erg een, een uh, methode of techniek of, of, of juist heel, heel leuk zijn om daar heel snel in, 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 in doorheen te gaan, zeg maar. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Want wat zou bij jou passen? Snel er doorheen gaan of wel even stilstaan bij?
1: Ik denk snel er doorheen gaan, en als de gast dan nog bepaalde dingen heeft om, uh, ja, maar, weet je wel, een soort van aanvulling of, of uitleg, of dat ik graag nog ergens dieper op in, uh, daar dan nog eventjes op terug, uh, terugkomen. Maar ik denk juist dat het leuk is om, om, het, snel, uh, om het snel te doen, maar dat is inderdaad uh, persoonlijk. Ja. Oké, okay, dus een dus vast format, uh, goed. Jouw advies zou zijn, begin met het persoonlijke gedeelte, ga dan de diepte in en uh, meer richting de, de kennis en de, en de, en de tips. Um, ja, klopt. Vaste rubrieken en, 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 en vragen. En hoe kan je die vragen ook gebruiken, of kan je die ook gebruiken om daarmee duidelijk aan te geven aan de luisteraar waar de, wat nou echt de belangrijkste dingen zijn van de, van, de, van de podcast?
0: Ik zou van tevoren, wat ik altijd doe, is als ik het voorbereid, ga ik altijd nadenken... wat is nou de belangrijkste vraag waar ik antwoord op wil hebben... van deze gast. Okay. Wat, 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 wat wil ik dat er uit dit interview komt? En eh, ik vond het zelf ook heel sterk. Ik had daar in het podcast-summit... en die vroeg mij van tevoren in het voorgesprek... voordat we, net vo voordat we live gingen, zeg maar... zei zij ook van... Uh, wanneer is dit gesprek geslaagd voor jou zei ze tegen mij toen dacht ik van oh dat is echt ook een mooie vraag om aan je gast te stellen zeg ja. ja dat heb ik dus nog nooit gedaan maar ik vond echt wel een hele mooie vraag die je van tevoren dus aan je gast kan voorleggen en dan weet je ook van oké okay, dit is wel de kern waar het om gaat
1: het ja, is wel een leuk in de, in de voorbespreking om inderdaad je gast te vragen van uh, ja. wanneer is deze podcast voor jou geslaagd? Want zij zullen ook met een bepaalde reden natuurlijk ja zeggen en uh, mee willen, willen doen. Ja. Ja. Goeie.
0: Ja, mooie vraag. En uh, vast want ja, ik, uh, het is voor een luisteraar zo prettig. Weet je, wij mensen houden gewoon van herkenningspunt. We houden van uh, vastigheid en we houden van... Uh, ja, nou ja, herkenning heb ik al gezegd. En um, als het de ene keer gewoon van hond naar her gaat. En weet je, geef jezelf ook credits. Het hoeft niet per se meteen perfect te zijn. Um, maar een vast format geeft jezelf ook uh, veel ruimte. Hè? Maar je kan zeggen het werkt beperkend. Ikzelf, voor mij geeft het ook heel veel ruimte om juist daarin in de diepte in te gaan.
1: Ja, nee, als dat, dat, dat goede uh, vragen zijn, dan kan je daar zeker de, de diepte mee in. ja
0: ja, en wat wil jij doen? Wil jij echt vaste vragen doen die altijd terugkomen? Of um, uh, laat je het gesprek lopen zoals het gaat? Wat, 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 wat wil je, ja, hoe, hoe wil jij dat doen?
1: Nou, mijn idee in, in het format was hè, jingle, dan uh, openingsvraag, uh, vervolgens dan een, een welkom en een intro van de, van, de, van de gast. Ik zat er misschien aan te denken om de gast van de vorige aflevering een vraag te laten stellen aan de nieuwe gast, zodat je die podcast ook met elkaar... En dat de luisteraar natuurlijk hopelijk nieuwsgierig wordt naar het antwoord uh, van de volgende gast op die, uh, op die vraag. Ja, en dan wel een aantal vragen daarin te hebben uh, voor, voor de herkenbaarheid. Maar ook om daarmee aan te geven van, hey, wat is nou uh, bijvoorbeeld de vraag van, van maakt geld gelukkig? Uh, wat is jouw beste investering geweest? Wat had jij vroeger graag op school over geld willen leren? Uh, dat, soort, uh, dat soort vragen. Maar wel voldoende ruimte ook voor een echt uh, gesprek. Niet echt alleen maar een soort van Q&A. Dat het echt gewoon heel interviewachtig uh, wordt.
0: Ja, nou ja, supergoed. Ik, um, nog even één dingetje waar ik je niet mee wil demotiveren. Maar ik geef het je even aan. Ja. Uh, als jij um, aangeeft van, ik ga de vorige gast een vraag laten stellen aan de volgende. Dat is, daar heb je... Ik zou voorkomen om namen te noemen van gasten. Waarom? Een gast wordt ziek, uh, er gebeurt iets of iemand gaat niet akkoord met iets. of Je weet het gewoon niet wat er gebeurt. En je maakt het jezelf logistiek best wel ingewikkeld als je dus namen uh, noemt van gasten. Maar je kunt dus wel zeggen, wat is de vraag die jij graag aan de volgende gast wil stellen? In plaats van, wat is de vraag die jij uh, aan de gast van volgende week, namelijk dat ze dus Mark Duitert, wil stellen? Stel je nu voor namelijk dat Mark Duitert ziek wordt, dan kun je niet schuiven. Dus je maakt het jezelf daar logistiek gewoon een beetje ingewikkeld mee. Dus dat wil ik je even ja, toch meegeven.
1: Ja, een hele goede, goede uh, tip. Um, ik had daar ook al inderdaad aan gedacht. Want ook als je jezelf misschien niet altijd in dezelfde volgorde opnemen als dat ze uitgezonden uh, worden. En dan uh, wordt dat best wel uh, lastig. Dus... Uh... Ja, um, en kijkersvragen, een stukje interactie, hoe, uh, hoe sta je daarin?
0: Ja, nee, dat, dat, dat is absoluut een goed idee. Absoluut, absoluut een goed idee. Ik zou dus, hè, waar we het in het begin over hadden, ik zou dan als idee willen meegeven, maak er een aparte aflevering van. Gewoon short, short bites, zeg maar, die, die je meegeeft. Een soort snacks, waarin je dus een veelgestelde vraag. Of, ja, dus, dus dat is een rubriek in een podcast, maar je kan dus ook een rubriekjes in een aflevering doen alleen ja, daar maak je je podcast aflevering gewoon een stuk bewerkelijker mee en dat zie ik dan, ik neem nog even steeds hetzelfde voorbeeld van Rachel Levy die ook een rubriekjes podcast heeft met een interview daarin, met een veelgestelde vraag daarin, met een jargon gedicht daarin weet je, dat is een bewerkelijke uh, ja, een bewerkelijke podcast heel gaaf en ook, ja, gewoon tijdsintensief ja. Dus als je het simpel voor jezelf wil houden, dan zou ik het dus elke rubriek een aparte aflevering maken. En dan heb je ook, ja, even algoritme technisch. Elke download is... Nee, sorry, elke aflevering is een download. En als je... Ja, dus dat... Maar goed, dat gaat natuurlijk weer over ranking. En um, kijk... Dat, dat maakt het interessant voor, voor, voor de luistercijfers, voor de downloadcijfers... is het natuurlijk interessant als jij drie afleveringen per week gaat releasen. Kijk, dus nu bijvoorbeeld vandaag. Een klant van mij, nou trouwens maandag is, heeft ze haar podcast gelanceerd, Anne Kwaars. En zij zit in de categorie Performing Arts. En ja, zij komt gewoon niet voorbij haar voorganger. Dat is echt heel jammer, want we wilden haar natuurlijk op nummer één hebben. Maar op nummer één staat echt gebeurd, een podcast... Die A, al twee jaar bezig is. B, heeft duizenden, zo niet tienduizend luisteraars per, per aflevering. En releasen vast twee keer in de week. En om daar dan voorbij te komen. Weet je, twee keer in de week zijn gewoon twee downloads per week. Als je één uh, aflevering hebt per week. Ja, dan is het één download per week. Snap je? Ja. Dus het is... Het kan strategisch slim zijn om meerdere releases in een week te doen, maar dat heeft er dus mee te maken. Ja, wat is je ambitie? Inderdaad, wil je, wil je topranking zijn? In welke categorie ga jij? Business?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet wat, uh, dit, dit, waar dit onder valt. Dit is eigenlijk natuurlijk ja, misschien een combinatie van een stukje... Het is niet echt business. Het is finance, persoonlijke ontwikkeling, mindset, ja... Yeah. Ik weet niet welke, welke categorieën zijn er allemaal.
0: Nou ja, die bijvoorbeeld. Dus ik zou er hier nog even goed in verdiepen. Wat ook strategisch slim is. Zij heeft dus bijvoorbeeld voor Performing Arts gekozen, omdat dat strategisch slim is. Zij is ook marketing uh, specialist en, en, en business, hè, helpt ze ook mensen mee. Maar zij heeft uh, gekozen voor Performing Arts, hè, ook omdat haar podcast een Performing Arts uiting is. Uh, dus het, het, ja, ik zou niet zomaar een, een, een finance podcast in performing arts gooien. Zeker niet. zou niet mijn, uh, uh, mijn advies zijn. Maar um, ja, het is echt, echt wel slim om daar goed over na te denken.
1: Als jij dat onderwerp zo'n beetje hoort, waar zou jij hem dan het, uh, wat is het meest logisch? Ik denk toch bij finance dan. Ja. Yeah. Maar jij zegt, van, kijk niet alleen naar het onderwerp, maar kijk ook eventjes uh, wie, de, wie de concurrenten zijn in die. Uh, in...
0: Zeker, dat zou ik zeker doen. Maar, en, en ook toch van ja, welke kant wil je op? Waar wil je je positioneren? He, want als jij je toch meer op die diepgang wil positioneren, op persoonlijke ontwikkeling, ja, dan zou het weer heel positionering, positioneringstechnisch, zou het weer uh, toch ja, slimmer zijn om dan in bijvoorbeeld. Um, persoonlijke ontwikkeling mindset te gaan zitten
1: ja oké okay, nou daar ga ik nog eventjes uh, ik zou er ja
0: ik zou ik zou er nog even even goed over nadenken als je er nog een vraag over hebt dan kom er zeker even bij me terug maar dit is dus dit is dus echt wel heel handig om goed over na te denken die categorieën
1: ja ja oké okay. um... Voor het neerzetten van de podcast. Ik heb al een paar hele mooie uh, grote uh, gasten die gezegd hebben: superleuk Martijn, daar, uh, daar ben ik bij. Ik denk aan een Thijs Lindhout, een Madelon Vos, een Jesser. Um, wat zou je doen? Zou je die juist gebruiken in het begin om daarmee de podcast uh, sterk neer te zetten? Of zeg je van hou die nog eventjes achter de hand en bouw eerst even wat publiek op?
0: Nee, nee, die zou ik echt. Die uh, toppers, die zou ik aan het begin zetten. Absoluut. Ja. Ja, ja, okay. Gewoon meteen goed neerzetten. Ja.
1: Want uiteindelijk wil ik juist naartoe om meer ja, Jan met de pet uh, aan tafel te hebben, omdat ik denk dat die verhalen vaak nog interessanter zijn, omdat de luisteraars zich daar heel goed mee kunnen uh, identificeren. En, en het verhaal van de nou ja, bekendere mensen vaak wel al redelijk uh, bekend is. Um, maar dus uh, grotere namen uh, goed voor aan het, uh, aan het begin. Okay. Maar kijk,
0: nog even toch wat me triggert. Um, als de verhalen al bekend zijn, hè, bijvoorbeeld Jesser, ik noem maar wat. Dan zou ik toch echt gaan zitten op jouw topic. En echt gaan doorvragen op dat financieel, ja fin financiële intelligentie, noem ik het maar even, weet ik veel. Financieel uh, opvoeding, ik weet niet hoe je het precies zou noemen. Maar da dat is jouw topic. Dus daar zou ik echt over doorvragen. Ik zou niet zoveel gaan vragen over... Um, ja, hoe moet je dat, hoe heb jij, ja, hoe ben jij op de plek gekomen waar je staat? Of zo. Ik bedoel, inderdaad, dat is iets wat we al kennen van ja. deze mensen. Maar echt, jouw topic, ik zou daar echt op gaan, op gaan vragen. Want dat kennen ze nog niet, waarschijnlijk.
1: Nee, waar. Dus dan kan je toch, omdat, ondanks dat het een bekend iemand is die al vaak zijn verhaal vertelt, heeft nog een mooi nieuw uh, verhaal creëren.
0: Ja. 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 Okay.
1: Um, ja. ja, ik heb zelf uh, regelmatig te gast gezeten in podcast. Dan ben je natuurlijk degene die meer aan het woord is en zijn verhaal vertelt. Nu heb ik een andere uh, rol van podcast host. Heb je daar nog tips uh, voor mij over? Hoe uh, kan ik de juiste vragen stellen? Wanneer moet ik mijn mond houden? Wanneer moet ik iemand uh, misschien eventjes uh, ja. afronden, dat, het niet, dat we niet helemaal afdwalen in het gesprek?
0: Ja, nou wat ik als tip heb is sowieso bepaal of je een interview gaat doen of een gesprek. En dan krijg ik vaak te horen van ja, wat, wat bedoel je daarmee? Dat is toch hetzelfde en voor mij is dat significant iets anders. Um, een gesprek is uh, mama, mama de podcast, is uh, de zelfspotcast. Dat zijn personen die met elkaar in gesprek gaan. En sommige podcast hosts die zijn ook meer van het gesprek. Ik bijvoorbeeld persoonlijk ben echt van het interview. Ik zeg ook van tevoren als ik mensen ga interviewen... stel me geen vraag. Ik kan het gewoon niet. Ik raak dan helemaal van mijn apropos af. Maar ik heb klanten die zeggen van... echt zo'n interview, ja, dat, dat, dat trek ik helemaal niet. Dat vind ik heel saai en dat, dat is niks voor mij. Dus het is ook heel erg van wat is je eigen stijl? Dus bepaal van tevoren... Of, nogmaals, antwoorden vind je in beweging. Hè? Ga, dat, ga dat ontdekken along the way. Je hoeft dat niet al van tevoren te weten. Maar dat is wel belangrijk om van tevoren te bedenken van... wil ik het gesprek aangaan met mijn gast of ga ik interviewen? Want als jij gaat interviewen, wat is mijn tip daarin? Nou ja, vraag en wees stil. Nogmaals, ik heb soms gasten die een half uur lullen en ik zeg helemaal niks. En dan is het voor mij een goed interview. En ik hoor vaak van mijn uh, luisteraars die zeggen... jij kan tenminste luisteren. Je zit er niet de hele tijd doorheen te tetteren. Weet je dat. Um, maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je er doorheen zit te tetteren, zal ik maar zeggen. Of vinden van die babbelpodcast, zoals ik ze even heel oninbiedig noem... Ja. vinden ze gewoon heel prettig. Het is ook, ja, wat is je zelf, zelf je stijl? Waar gedij je goed bij... Uh, sommige worden heel ongemakkelijk, ook van stiltes en zo, bij interviewen. Dus die willen gewoon liever een gesprek. Het is, het is ja ook je eigen stijl. Wat, wat, wat denk je? Waar neig jij naar? Ben je meer een interviewer of ben je meer een gesprekspartner?
1: Ja, vind ik een lastige. Misschien moet ik dat ook gewoon proberen. Ik denk wel dat als je het meer als een gesprek doet... waarin je natuurlijk ook gewoon vragen kan, kan stellen dat je daarmee ook wat van je eigen kennis natuurlijk kan, kan delen... en dan vervolgens daar weer een vraag aan hangen richting jouw gast toe. Dus daarmee kan je je misschien ook als, als expert uh, profileren of neerzetten. Want ik heb natuurlijk ook uh, een bepaalde ervaring met die onderwerpen... of een bepaalde visie uh, daar, uh, daarop. Ja. Dus ik, ik denk meer als, als gesprekspartner. Maar ja. Ja, het is wel een rol waar ik uh, gewoon in zal moeten groeien... en, en mijn weg in zal uh, moeten vinden.
0: Ja, nou ja, precies wat ik zeg. Nogmaals, antwoorden vind je in beweging. Uitspraak van uh, Tibor Olgers, heb ik niet bedacht. Um, weet je, ga het gewoon doen en kijk waar je, waar je, waar je voor kunnen uitgaat. En uh, vraag feedback aan je, aan je gasten. Van joh, um, wat vond je prettig? Wat kan ik beter doen? Uh, je zou iemand kunnen vragen om het te beluisteren. En vraag van joh, wat, wat vind je ervan? Waar zou ik in kunnen verbeteren? Dus dat zijn allemaal opties die uh, ja, die je kunt doen om, om gewoon along the way te verbeteren.
1: Ja. Nee, dat ga ik zeker, uh, zeker doen. Tof. Oké. Okay. Um, wat is... Uh, ik weet niet of jij bepaalde statistieken van hebt... Maar wat is de beste dag en de beste tijd om jouw podcast elke week te, de, ja, de wereld in te schieten?
0: Ja, heel grappig. Ik krijg die vraag inderdaad heel vaak. En... Um... Ik, ik zeg altijd van, kijk waar, wie je doelgroep is. He, dus we hadden ooit uh, klanten die, um, met name, uh, die, we hielpen, die met name klanten hadden, die weer in de avond actief zijn, want die werken overdag. Um, ja, dan zou ik zeggen, zorg dat het in de avond uh, ter beschikking komt. Maar gezien jouw doelgroep, denk ik dat het handiger is om gewoon uh, om zes uur ochtends te releasen. kan je allemaal inplannen, hè? dus je hoeft niet om zes uur op die knop te drukken nee, of zo.
1: Ja, ik... <laughs> Ik heb een tweeling, dus ik ben sowieso om zes uur ochtends wel,
0: wel wakker. <laughs> kunnen zij misschien op de knop drukken? Nee, ja. dus om zes uur ochtends, omdat je dan voor het reismoment zit van, 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 van mensen. En of dat nu op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag is, ik weet dat niet. Ik heb daar geen statistieken van.
1: Maar wel op een, op een weekdag, niet okay. in
0: Oké. Nee, ik zou het niet in het weekend doen. En wat ik nog vergeten te zeggen, het beste... Blijkt, uit, wel uit de statistieken, is als je een vaste dag hebt en een vast tijdstip, of in ieder geval dus hè, elke. Uh... Ja, ik weet trouwens ook van een collega die dat dan weer op zondag doet. Maar ja, die heeft weer allerlei meditaties op haar podcast. Weet je, het is het licht aan je onderwerp. Maar goed, als ik naar jouw onderwerp kijk... dan zou ik zeker een, uh, dag, een, een, sorry, een werkdag nemen. En zou ik dus, een ochtend, dus echt voor het reismoment... dus nou ja, bijvoorbeeld vijf of zes uur in de ochtend... dat mensen dan als ze gaan reizen dat ze het kunnen, kunnen beluisteren. Uh, en ja, het beste is om consistent te zijn. Elke maandag komt er een interview... Elke uh, woensdag hebben we een veelgestelde vraag. En elke vrijdag hebben we een kennissnack uh, of zo. Nou, dan heb je... Of elk. stel je voor dat je alleen voor de interviews gaat. Elke maandag is er een nieuwe podcast aflevering.
1: Nee, ook dat is weer uh, voor het algoritme zo belangrijk, toch? Exact. Dat ja. het op de vaste dag en de vaste tijd is. En voor de luisteraars is het ook gewoon heel erg, uh, heel erg fijn. Ja, dat je wel, klopt. Dat uh, consistent in bent. Oké. Okay. Um, dankjewel. Ja, verdienmodellen. Er gaat natuurlijk veel tijd en energie en ook, uh, nou ja, je kan het heel goedkoop en low budget uh, doen, maar je gaat toch wel wat, wat, wat investeringen doen voor een apparatuur, een jingletje, een logootje. Um, wat, wat zijn verdienmodellen die je aan een podcast zou kunnen hangen?
0: Nou ja, ik heb er in totaal 25 beschreven. Maar um, ja, er zijn zoveel mogelijkheden om geld te verdienen met je podcast. En het leuke is dat er ook steeds meer bijkomen. En het toffe is ook, ja, ik krijg dan heel vaak te horen, ja, podcast, weet je, er valt geen brood mee te verdienen. En dan denk ik altijd, nou, nou ja, daar ben je misschien ook wel mee eens. Van, er is geen gebrek aan geld, maar er is eerder een gebrek aan creativiteit. Um, want ja, het is echt een kwestie van... Um, wat, 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 wat wil je daarin? Kijk, ik kan natuurlijk tegen jou zeggen... je kan een sponsor zoeken. Bijvoorbeeld een klant van mij, Robin Seeds... van de Spaarpodcast. Hij heeft een sponsor voor zijn podcast gevonden. En dan heeft hij echt aantallen. Als je een niche podcast bent... ben je ook heel interessant voor sponsoren. Omdat ja, je een hele specifieke doelgroep bedient... Um, andere uh, uh, klant van mij heeft bijvoorbeeld een tijdschrift aangehaakt waardoor zij nu een, um, uh, ook een column heeft het tijdschrift ook noemt als sponsor zijnde maar ook dus in dat tijdschrift weer verschijnt Um, ja, je kan een event op een gegeven moment uh, koppelen aan jouw uh, podcast waarin je gasten uit jouw podcast um, in dat event laat komen mensen een ticket laat betalen dat zou een online event kunnen zijn als we straks weer uh, offline mogen, dan uh, kan dat natuurlijk ook een offline event zijn waar gasten komen, waar ze hun, uh, hun lessen teachen, uh, waar je uiteindelijk ook, uh, als het een online event uh, als het een online event is, kun je uiteindelijk ook de opnames natuurlijk, uh, uh, kun je Gaan, uh, kun je gaan uh, verkopen nou advertising dat gaat echt om aantallen, dan heb je echt, echt uh, ik geloof minimaal 10.000 uh, uh, luisteraars per maand nodig, beluisteringen heet dat dan, voor, voor die mediabureaus die dat doen um, dus dat gaan, e gaat echt wel om aantallen um, ja, ik krijg dan ook vaak de vraag, van, ja, moet ik dan eerst aantallen hebben en dan een verdienmodel koppelen? Nou, dat hoeft dus niet per se. Ik heb ook echt niche-podcasts, het podcasts podcast diabetes-podcast, echte niches die meteen al geld verdienen met een podcast. Dus um, ja, het, 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 het ligt ook aan uh, hoe jij er geld mee wil verdienen. Of dat je zegt, van, nou, ik ga gewoon eerst eens beginnen en dan ga ik kijken hoe ik er geld mee kan gaan verdienen. Ik heb een aantal opties gegeven. Um, ja, wat, wat, wat spreekt je daarin aan? Of wat denk je daarvan? Wat
1: ik eigenlijk uh, nou ja, zelf bedacht had of uh, voor me zag, is uh, als gasten een product hebben, dat ze dat hmm. aan het eind van de podcast mogen aanbieden. Dat daar uh, nou ja, met een affiliate... Uh, ja. En uh, ja, bepaalde support links van diverse... Uh, wil je aandelen kopen? Wil je goud of zilver kopen? Doe dat dan, uh, doe dat dan hier in de beschrijving op, uh, op YouTube uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja, het geld verdienen is niet het, uh, het hoofddoel uh, van, de, van de podcast. Maar het is wel fijn, ook als je in ieder geval geen geld kost. En dat ik gewoon uh, de mensen die ermee bezig zijn, daarvan uh, kan, uh, kan betalen. Ja. Dus... Um...
0: Ja. Nou, een heel goed idee. Dus je kan affiliate deals maken. Wat ook heel erg leuk is, is als je natuurlijk, dat zie je in Amerika echt heel veel, dat je een speciale link hebt en waar mensen dus korting krijgen. Dat ze ook echt de prikkel voelen van, oké, okay, ik moet dus nu dit wel doen, want dan krijg ik korting. Dus dat kan ik je ook zeker aanraden. Ja, en affiliate afspraken zijn natuurlijk ook heel erg leuk. Dus dat vind ik ook echt een heel goed idee. Want ze zijn op dat moment wel, ja natuurlijk heel warm als, als potentiële klant. Omdat ze voor dat topic kiezen om daar specifiek naar te luisteren. Dus ja, ik, ja absoluut. Echt een goed idee.
1: Ja, en ik, ik merk vaak met die podcast of, of wat dan ook dat mensen denken... oké, okay, super interessant. Ik heb heel veel kennis aan, uh, opgedaan... maar ik wil je graag echt mee aan de slag. En dat, ja. dat ze ook eigenlijk hopen of verwachten... dat je hun ook iets concreet aanbiedt waar ze echt mee verder kunnen.
0: Ja, en je kan dan een aanbod doen. En je kan natuurlijk ook gaan, bijvoorbeeld, voor een gratis weggever met een affiliate deal. Waarin, uh, in ieder geval, wij hebben dan een affiliate systeem. waarin uh, de cookie een aantal uh, dagen wordt meegenomen, de hoofd, drie maanden of zo. Dus dan uh, verwijzen we wel naar een we of verwijzen onze partners wel naar een uh, gratis weggever. Ja. Um, maar dan uiteindelijk, als diegene dan klant wordt, dan krijgen we, mijn partners krijgen gewoon die, uh, die, die, uh, die fee nog steeds. Ja. Dus het kan een betaald product zijn uh, waar je dan ook bijvoorbeeld een tijd op zet van nou uh, is een week geldig ik noem maar wat. Maar kijk podcast het is wel zo dat ze ook heel vaak nog achteraf geluisterd worden. Dus als je dan een, een, een of een weggever of bijvoorbeeld een link maakt waar alleen podcast luisteraars een code moeten invoeren bijvoorbeeld uh, nou ja, podcast ik noem maar wat. Uh, en dan de, de korting krijgen ze ook natuurlijk heel sterk. In Amerika wordt het al heel veel gedaan. In Nederland zie ik nog heel weinig.
1: Ja, nee, ik heb het een paar keer met, uh, met succes uh, gedaan in een uh, podcast van Thijs uh, bijvoorbeeld. Leuk. Um, en inderdaad, ja, je, dat vind ik ook heel waardevol aan een podcast. Je neemt het één keer op en daarna blijft het gewoon staan. En, en er zijn er nog steeds mensen die dat uh, kijken of luisteren natuurlijk. Ja, ja. Dat brengt me misschien bij een uh, volgende uh, vraag. Uh, hoe belangrijk is het opbouwen van een mailinglist voor je podcast? Om jouw publiek nog ja, daarmee te engageren of naar de hand misschien nog een aanbod te sturen? Of?
0: Ja, ik zie dat er podcasters zijn die dat heel consistent doen. En, um, daar, maar dan heb ik het vooral weer in Amerika. In Nederland zijn dat er nog niet zoveel. Die dat, uh, die dat heel consistent doen. Of in ieder geval niet dat ik weet. Of in ieder geval niet dat ik, die ik ken. Uh, en. Ja, weet je, je kan dat op allerlei mogelijke manieren doen. Je kan bijvoorbeeld een, een leuke giveaway koppelen aan je podcast. Dus bijvoorbeeld, nou, je neemt een podcast op over crypto. En um, daarin deelt hij of zij vijf tips uh, om, om direct met crypto te beginnen. En jij maakt daar een giveaway bij. Of laat dat doen natuurlijk. Maar, uh, dus, en, en dat kunnen ze dus downloaden. Uh, dat is een specifieke weggever die gemaakt is voor die, uh, voor die podcast. Dat is een optie. Je kan ook bijvoorbeeld een vaste outro maken. Waarin je verwijst van. Oké okay, ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast aflevering. Wil jij nu ook financieel vrij worden. Download dan nu mijn financieel vrij training in drie stappen of zo. En dat is gewoon een vaste giveaway, een, een, vast, een vaste weggever, zeg maar, die je koppelt aan je podcast. Ja. Um, en wat je ook nog zou kunnen doen, is een winactie koppelen. Daar ja. zie ik wel, ook zelf uh, veel, had, heb ik veel e-mailadressen mee verzameld. Um, ik zelf heb minder uh, resultaten gezien met um, wil je elke week op de hoogte blijven van de podcast? Heb ik in het begin namelijk gedaan en dat, dat, dat werkte gewoon niet. Weet je, daar gaan mensen niet voor op je lijst komen.
1: Nee, maar ik zie het inderdaad ook meer als een, uh, een gratis e-book of een e-book van de gast. Of een extra ja. hardcopy uh, boek wat mensen kunnen ja. winnen. Ja,
0: dat werkt heel goed. Ja. Ja, dat werkt heel goed.
1: Oké, okay, super. Um... Ja, misschien, heb je misschien nog tips over informatie die, uh, die ik van tevoren aan de gasten moet geven of met hun zeker moet bespreken?
0: Ja, uh, ik, ik heb altijd wel een checklist inderdaad die ik even stuur. Ik geef aan van, nou ja, je bent een gast in die in die podcast... Uh, hè, dit zijn mijn luisteraars bijvoorbeeld, dat, dat ze wel een beetje een beeld hebben uh, wat, wat de podcast inhoudt, wat het doel is, wie de luisteraars zijn, uh, ik geef even aan van nou, dit, dit soort vragen gaan er gesteld worden, ik geef tips van um, als het een online um, afspraak is van doe even oortjes in um, uh, zorg dat je aan de vaste kabel zit of dat je een goede wifi hebt um, ja, weet je, allemaal dat soort dingen, uh, en ook belangrijke vraag is, vind ik zelf, altijd van tevoren vragen zijn er dingen waar je het liever niet over wilt hebben. En dat gaat bij mijn podcast, Master's Podcast, soms over luisteraars van mensen die liever niet over willen praten. En bij mijn Hoekton Business Podcast gaat het over omzetten waar, uh, waar ze het liever niet over willen hebben. Of ik heb een keer een, uh, een, een gast gehad die wilde het niet over haar familie hebben. Uh, ze wilde niet dat ik naar haar familie vroeg, dat had blijkbaar een keer een journalist gedaan of zo. Helemaal prima. Dus, maar dan weet je dat. En in ieder geval, ik ben dus ook geen journalist. Ik ga dan ook niet vragen van... Oh, je gaf in het voorgesprek aan dat je niet over je familie wilde hebben. Vertel daar eens dus over. Nee, zo'n zo type ondervraag ben ik dus niet. Dus ik ja. ga daar dan ook niet naar vragen.
1: Nee, duidelijk. Maar ik, als we het mij niet over geld willen hebben... dan uh, moeten ze misschien naar een andere podcast.
0: Ja, precies. Want
1: ik wil juist die taboe uh, doorbreken... wat uh, in Nederland uh, heerst over, uh, over geld. Te gek, ja. Maar, um, ja, goed uh, inderdaad om dat van tevoren uh, te weten. Het is vervelend als dat opeens tijdens het gesprek heel erg uh, ongemakkelijk uh, wordt.
0: Ja, uh, oké, okay, uh, ik, ik schiet hem nog wel dingen te binnen hoor. Ik zeg bijvoorbeeld ook altijd van tevoren... ik ga niet knippen in het interview. Als je, ja, want uh, Dat krijg ik ook vaak als vraag van mijn klanten. Die zeggen dan van... ja, ik heb een interview gehad. Nu heb ik het gestuurd naar diegene... en die wil dit en dit en dit, en dit eruit hebben. Ja, dat, 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 dat doe ik niet. Dus ik zeg altijd van ik neem schoon op. En schoon opnemen betekent... kijk, tuurlijk, als er een deurbel gaat... of uh, net zoals wij net even een onderbreking hadden... vanwege de, vanwege de verbinding... Ja, daar kan je niks aan doen. Dan moet je gaan knippen. Maar in principe ja, neem ik schoon op. Want dat kost gewoon het minste tijd. En dat zeg ik van tevoren, geef ik dat al aan. dat Echt verwachtingsmanagement. En dat doe ik dus al in de mail. Dus ik heb een mail die naar de gast gaat. En daar zit een ja, soort checklist. Of ik weet niet hoe ik dat precies noem. Ja. Uh, zit daarbij van, oké, okay, dit is de podcast. Hier gaat de podcast over. Dit is de doelgroep. Dit gaan we ongeveer doen tijdens de podcast. En dit kun je doen om uh, de, het interview zo waardevol mogelijk te maken.
1: Oké. Okay. Ja, dat is ook een goede Dit kan je doen om het interview zo waardevol uh, mogelijk uh, te maken. Ja. ja. Super. Ja, een, een, een laatste uh, vraag. Zijn er misschien nog bepaalde dingen waar we het niet over gehad hebben? We hebben heel veel besproken die ik absoluut niet mag vergeten voor de uh, lancering.
0: Voor de lancering zelf? Echt, als je gaat lanceren, dus, dus zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Als je dus je podcast gaat releasen.
1: Ja, dus ik zit nu, nou goed, ik heb uh, een, een logo wat zo goed als af is, afvindt. ik heb een aantal gasten, mijn format wordt nu gelukkig steeds duidelijker, er is een jingle, we hebben een groot deel van de, van de apparatuur, dus ik heb zoiets van, uh, we zijn uh, nou ja, zo goed als klaar om uh, te gaan, maar misschien zijn er toch nog bepaalde dingen die ik vergeten ben, of misschien gewoon algemene dingen waar we het niet over gehad hebben, dat je zegt van, oh ja, dit is ook nog wel uh, interessant of belangrijk.
0: Nou, die algemene kom ik zo meteen op terug. Maar lanceerstrategie, ja, daar heb ik zeker wel, uh, wel tips voor, hoor. Ik zou zorgen voor een goede trailer. Dus heb je daar al over nagedacht? Nee. Uh, dat zou ik zeker doen. Uh, dat, uh, dat is tegenwoordig is dat, uh, ja, toch wel mm, ja, een soort... Standaard meer. Toen ik begon was dat, was dat wat minder. Maar daarin ga je echt een teaser maken... waardoor mensen nieuwsgierig worden... om jouw podcast uiteindelijk te gaan luisteren. Dus dat zou ik zeker doen. En daar kunnen mensen ook altijd op terugvallen. Dus zorg dat je in die teaser zet van... oké, okay, dit is waar de podcast over gaat... Um, dit kun je verwachten, nou, bijvoorbeeld wekelijks of drie wekelijks, weet ik wat. Je kan interviews verwachten. Uh, dit is het doel, dus mijn missie met de podcast. Uh, dit, soort, dit, dit soort gasten kun je verwachten, bijvoorbeeld. Um, dat zou ik in de, in de trailer zetten. Dat is een, iets van nou, zeg maar een minuut tot drie minuten ongeveer. Wat je ook kan doen, in plaats van voor een klant ook gedaan, is stukjes uit je interview halen en dat allemaal aan elkaar editen. En dan een in trailer, ook superleuk natuurlijk. Iets bewerkelijker, maar wel heel leuk. Ja. En dan kan je ook al iets met je jingle doen. En dat is, is ook een heel leuk idee. Uh, dus maak een trailer. En zorg dat je daardoor al mensen warm maakt. En dat je nu al mensen meeneemt in dat proces. Van, of heb je dat al gedaan? Van Ik ga een podcast starten. Wie moeten mijn gasten zeker zijn? Wie zou je zeker, bijvoorbeeld. Of ik heb een visual. Ik zit te twijfelen tussen deze en deze. Dat ze echt al helemaal warm worden, worden gemaakt. Van hé, hey, maar er gaat straks een podcast aankomen. Want dat zijn je ambassadeurs namelijk.
1: Ja, nee, we zaten er wel inderdaad aan te denken hoe we een beetje hype kunnen gaan uh, creëren en dat kunnen gaan, uh, gaan opbouwen. Maar Top. dat zijn uh, goede tips ook om mensen. Uh, je je nijft snel om alles achter de schermen uh, uh, voor te willen breiden en dan ermee naar buiten te komen. Maar het is natuurlijk eigenlijk superleuk om mensen daar echt bij te betrekken en in mee te, te nemen. Ja. Dat mensen ook echt onderdeel voelen van de. Podcast. En dat ze een stukje ownership exact. hebben
0: daarin. Exact, exact, exact. Oké, okay. dus dat is de trailer. Vervolgens ga je lanceren. Je
1: een audio video allebei.
0: Dus, uh, ja, je kan er ook een uh, natuurlijk een videootje bij schieten of beelden bij laten maken. Maar dat is echt audio. Dat zit dus gewoon als je bijvoorbeeld naar Spotify gaat, als je naar een bepaalde podcast gaat, ik noem maar wat ja, toevallig net een klant, Anne Kwaars, die heeft net gelanceerd. Dan zie je daar dus trailer. Aan de rechterkant zie je daar een trailer staan. Dus dan zou je heel even kunnen kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dan komt de lancering van de podcast zelf. Wat ik adviseer is, lanceer altijd met drie afleveringen. Waarom geen één, waarom geen vier? Nou ja, drie is, is het aantal wat ik uit, van Amerikanen hoor... dat dat het juiste aantal is, dus daar vaar ik maar even op. En daar heb ik zelf ook twee lanceringen op gedaan... Waardoor ik op nummer één, waarmee ik op nummer één ben gekomen. Dus ik ga er maar even van uit dat dat het juiste aantal is... en klanten van mij doen dat ook... Um, en, dus drie, waarom? Ik vertelde net al eventjes dat het aantal downloads belangrijk is voor Apple Podcast Om jou in de ranking naar boven te krijgen. Hè? Want je hebt dus, net als je de top 40 hebt voor singeltjes van muziek, heb je ja. in, uh, bij podcast heb je de top ranking. Nou, je wil natuurlijk zo hoog mogelijk in die ranking komen. Waarom? Omdat dan meer luisteraars jou kunnen vinden. Je, hebt dan een, je gaat je uh, bereik uitbreiden. Um, er zijn drie ingrediënten die de topranking uh, beïnvloeden. Dat is A, het aantal beluisteringen, het aantal downloads. Uh, B, het aantal abonnees. En C, het aantal reviews. Apple Podcast is daarnaast uh, genegen, hoe zeg je dat? Um, om een nieuwe podcast naar boven te pushen. Ja, dus... Um, als zij zien dat jij een nieuwe podcast bent... dan, dan willen ze jou wel uh, naar boven zetten, zeg maar. En daarnaast, hoe meer beluisteringen je hebt... hoe meer abonnees je hebt, hoe meer reviews je hebt... in een periode van 24 uur in de lancering... hoe meer ze geneigd zijn om jou dus naar boven te pushen. Verder zeg ik altijd... Apple Podcasts, al het algoritme wat ze gebruiken... is een soort black box. Niemand weet precies... Hoe ze precies werken met, die, met dat algoritme. Het is een beetje hetzelfde als Instagram of LinkedIn. Of uh, 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 Facebook met, met de algoritme. Zo is ook uh, Apple Podcast. Dus we weten niet precies hoe het werkt. Wat we wel weten. Is dat ze het aantal abonnees in de eerste 24 uur. oké, okay, En hierbij gaat het om een periode van 7 dagen na de lancering. Niet van de trailer, maar van je eerste drie afleveringen. Als je het niet kan volgen, moet je zeggen. In een periode van 24 uur in die zeven dagen. Daar gaan ze dus kijken naar het aantal uh, beluisteringen. Het aantal abonnees en het aantal reviews. En het aantal abonnees is daarbij leidend. In die beginfase. Ja, dan heb ik dus nog wel ook een algemeen ding wat ik nog wil meegeven. Graag. Ja, dus weet je, het hoeft niet per se perfect te zijn. Dat is eigenlijk wat ik van alle podcastmakers die ik tot nu toe heb geïnterviewd hoor. Van ja, ik wilde toch wel meteen goed doen. Maar dat ze allemaal achteraf zeggen, nu ze een tijdje bezig zijn, weet je... Ik ben helemaal een ander onderwerp gaan doen. Of ik heb helemaal een andere doelgroep aangesproken dan ik dacht. Of ik ben helemaal een ander format gaan doen, bijvoorbeeld. Niet allemaal, hè? maar wel een heleboel die zeggen van ja, ik ben me gewoon along the way, zeg maar, gaan ontwikkelen. Uh, terwijl ik heel veel podcastmakers uh, spreek en die denken van ik moet het allemaal perfect hebben. Ik moet het moet gewoon allemaal staan. Maar je kan dus ook nog wel, en ik snap natuurlijk ook hoor, want ik heb met mijn derde podcast was, was, was ik ook, zeg maar, helemaal perfect. Dus ik snap ook helemaal, weet je, jouw jingle en jou, jouw goede apparatuur. En, en je wil je formats hebben. Maar ja, geef jezelf daarin ook credits van, weet je, het, het, je mag ook nog along the way ontwikkelen. Het komt echt goed. En je gaat daarin ook ontdekken van wat past bij mij.
1: Ja, dus eigenlijk net een beetje zoals Clubhouse voor mensen die nu twijfelen van waar zal ik mijn room over doen en wanneer en gewoon beginnen.
0: Ja, ja, zeker, ja. Zeker. En dan ga je tegen dingen aanlopen, maar dat, 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 komt, ja, dat komt helemaal goed. Het is vooral ook wel, denk ik, die drempel overgaan van inderdaad gewoon beginnen.
1: Ja. Oké. Okay. Kun je, je daar net... wat mee? Leerzaam, ja, zeker.
0: Wat is, wat is je belangrijkste inzicht?
1: Um, nou, ik ben blij om te horen dat het onderwerp niet uh, te breed is. Ik ben blij om te horen dat ik uh, geen uh, marktstudies uh, hoef te gaan doen over, uh, over mijn doelgroep. Ja, en heel veel uh, praktische tips. Ik heb een heel A4'tje vol uh, geschreven. Dus dat ga ik uh, verder uh, uh, uitwerken. Um, ja, dus dus ja, heel veel uh, inzichten. Dus uh, super bedankt daarvoor.
0: Ja, super. Dank je wel. Ja.